0: 죽음의 건세를 이기시고 부활하신 주님의 기쁜 소식을 전하며, 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 네. 어, 설교자들이 가장 어려워하는 설교가 이 절기 설교입니다. 그 이유는, 어, 성경 말씀을 보면 이 절기와 관련된 본문은 어, 이렇게 정해져 있고, 또 절기는 또 매년 돌아오기 때문에 그렇습니다. 그렇다고 오늘 부활절인데, 어, 부활절하고 아무 상관없는 그런 본문을 정해놓고 설교하기도 어렵고 또 작년에 했던 부활절 설교를 어, 다시 한번 울고 먹기도 그렇습니다. 사골도 아닌데. 그래서 목회자들에게 가장 어려운 설교가 이 절기설교다 이렇게 말하는데요. 어, 저는 올해 2015년 그 부활절을 맞이하면서 오늘 함께 봉독하신 이 말씀 속에서 부활신앙의 의미를 발견해 보고자 합니다. 그리고 그 의미를 압축해서 오늘 설교 제목에 담았습니다. 부활신앙은 믿음의 한계를 극복하는 신앙이다. 오늘 봉독하신 이 마가복음의 말씀은 마태복음과 누가복음에도 나오는 병행본문입니다. 이 마태복음에서는 예수님을 찾아온 이 사람을 부자 청년이다 이렇게 소개하고 있고, 누가복음에서는 부자 관리 이렇게 기록하고 있습니다. 오늘의 본문의 이 마가복음에서는 예수님을 찾아온 이 사람이 재물이 많은 어떤 사람 이렇게 전합니다. 그래서 이세 복음서의 내용을 다 이제 종합해서 보면 생각을 해보면 예수님을 찾아왔던 사람이 재산이 많은 청년 공무원이었을지는 모르겠습니다. 그런데 한 가지 확실한 공통점은 예수님 앞에 나온 이 사람이 가진 재산이 많은 사람이었다는 사실입니다. 복음서 중에는 이 마가복음이 가장 먼저 쓰여졌기 때문에 저는 오늘 마가복음의 본문을 선택했습니다. 하루는 예수님께서 길을 가고 계실 때에 어떤 사람이 예수님 앞에 나와서 아주 정중하게 꾸러앉아 이야기를 합니다. 선하신 선생님이요. 제가 무엇을 하여야 영생을 얻겠습니까? 예수님께서 갑자기 앞에 나타난 이 사람에게 대답하십니다. 내가 계명을 잘 알고 있지 않느냐 하시면서 모세가 가르쳐준 십계명의 말씀을 하십니다. 살인하지 말아라, 가늠하지 말아라, 도적질하지 말아라, 거짓 증거하지 말아라, 내 부모를 공경하라. 이렇게 말씀을 하시니까 이 사람이 예수님께 대답하기를 선생님, 이것은 제가 아주 어렸을 때부터 다 지켰습니다. 예수님 앞에 나온 이 사람은 지금의 기준으로 봐도 상당히 훌륭한 사람이 아닐 수 없습니다. 예수님을 알아봤고 또 모세의 율법을 잘 지키며 살고 있다고 하는 것은 말씀대로 살려고 애쓰고 있는 그런 사람이라는 증거일 겁니다. 그래서 예수님이 보시기에도 이 사람은 아주 사랑스러운 사람이었습니다. 그래서 예수님께서 사랑하사 그에게 말씀하십니다. 그런데 내게 아직도 부족한 것이 있구나. 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 사람들에게 주어라. 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르거라. 그 사람은 재물이 많은 고로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가니라. 이것이 오늘의 본문의 내용입니다. 저는 복음서를 읽을 때 읽기는 읽지만 은연 중에 마음으로는 살짝 피해가게 되는 본문들이 종종 있습니다. 오늘 본문도 그 중에 하나인 것 같습니다. 이유는 분명합니다. 예수님이 이 사람에게 요구하신 그 내용 때문입니다. 저는 가진 것이 그렇게 많지도 않은데 왠지 이 말씀 앞에서는 불편한 점이 없지 않습니다. 그렇지만 성경에 기록된 예수님의 말씀은 분명 진리의 말씀이고 또 버려질 말씀이 하나도 없을 것이라는 그러한 믿음은 제게 있습니다. 그렇다면 나는 이 말씀을 어떻게 이해해야 할까? 이 말씀 앞에서 마음이 활짝 열려지지 않는 것은 내가 가진 것이 너무 많은 사람이기 때문일까? 예수님을 따르려면 가지고 있는 모든 것을 버려야 한다는 그런 말씀일까? 이 말씀이 정말 실천 가능한 말씀일까? 저는 이 말씀 속에서 부활의 메시지를 발견하기 위해 기도를 좀 많이 해야 됐습니다. 여러분들과 함께 말씀 속으로 들어가 보겠습니다. 먼저 예수님은 예수님 앞에 와서 영원한 생명을 구하는 이 사람을 바라보십니다. 그리고 이 사람이 상당히 훌륭한 믿음의 사람이라는 것을 쉽게 알아보셨습니다. 어려서부터 율법을 잘 지켜왔고 또 예수님이 선하신 분이라는 것을 알아볼 만큼 영적인 안목도 가지고 있는 사람이었습니다. 이 정도만 해도 사실 훌륭한 신앙인입니다. 그래서 지금 이 사람을 바라보시는 예수님의 표정은 아주 흐뭇한 표정입니다. 이 사람을 흐뭇하게 바라보십니다. 성경이 그러한 분위기를 간략하게 전해주고 있습니다. 21절의 말씀을 보면 예수님께서 그를 보시고 사랑하사. 예수님께서 보시기에도 훌륭한 믿음의 사람인 것입니다. 그리고 그를 사랑스럽게 바라보시던 예수님이 그에게 말씀하십니다. 그런데 내게 아직 부족한 것이 있구나. 그런데 우리는 예수님의 이 말씀이 이 사람을 책망하거나 아니면 부족한 점을 지적하려는 말씀이라기보다는 영원한 생명을 구하기 위해 찾아온 이 사람을 사랑하는 마음으로 바라보시면서 하신 말씀이라는 사실에 주목할 필요가 있습니다. 똑같은 말도 책망하는 마음으로 하는 말과 사랑하는 마음으로 하는 말은 분명히 다를 겁니다. 저는 이러한 예수님의 마음을 닮으려면 아직 갈 길이 먼 그런 목사지만 종종 제가 여러분들을 생각하면서 기도할 때 이러한 비슷한 마음이 들 때가 있습니다. 우리 교회에는 이렇게 떠올리기만 해도 마음이 흐뭇해지는 분들이 많이 계십니다. 예수님을 진정으로 사랑하고 또 교회를 사랑하는 마음이 참으로 아주 귀하게 보여지는 그런 분들이 계시고 또 믿음을 지켜가기가 쉽지 않은 이러한 환경에서도 참으로 신실한 그 믿음을 지키면서 모범이 될 만한 그런 신앙생활을 잘 하고 계신 분들이 많이 계십니다. 목사로서 생각할 때 이런 분들이 참으로 귀하고 또 사랑스럽고 때로는 존경스러운 마음도 들 때가 있습니다. 그런데 제가 여러분들 가까이에서 지켜보다 보니까 보여지는 부분도 있습니다. 아 이분은 이러한 부분이 조금 더 훈련이 되면 참 정말 더 좋겠다. 이 사람의 은사도 보여지지만 부족한 점도 볼수 있게 되더라는 그런 말씀입니다. 아 이분은 이러한 면에서 조금 더 훈련이 되면 정말 주님의 제자로서 아주 손색없는 믿음의 사람이 되겠다 하는 게 보여질 때가 있다는 말씀입니다. 여러분들 이 마음이 이해가 되십니까? 사랑하는 마음으로 바라볼 때 보여지는 부족함이 있더라는 말씀입니다. 저는 예수님이 이 사람을 바라보시는 그 눈과 마음은 바로 그러한 마음이었을 거라고 생각했습니다. 예수님이 그를 보시고 사랑하사. 예수님은 하나님을 사랑하는 그의 영혼을 바라보셨습니다. 그래서 사랑스러워하십니다. 그리고 그를 사랑하기 때문에 그의 부족함도 바라보셨습니다. 그런데 네게 부족한 것이 한 가지 있구나. 어쩌면 이 사람은 여기에 모인 우리들보다 더 하나님을 사랑하는 사람일지도 모릅니다. 사람들에게 인정받을 만하고 또 하나님께도 인정받을 만한 그러한 믿음을 가지고 살고 있습니다. 그런데 우리가 한 가지 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 애초에 이 사람이 예수님을 찾아온 이유입니다. 우리는 그거를 잊으면 안 됩니다. 이 사람이 예수님께 던진 질문은 영원한 생명에 대한 것이었습니다. 예수님을 사랑하는 사람들이 구할 것은 땅의 것을 얻기 위한 것이 아닙니다. 우리가 예수님을 믿는 이유도 이 사람이 던진 질문과 같은 것이 되어야 합니다. 우리는 영원한 생명을 얻기 위해 모인 사람들입니다. 이것이 예수를 찾아온 이유입니다. 그런데 예수님이 이 사람을 사랑스럽게 바라보시며 발견하신 부족한 점이 한 가지 있죠. 바로 그의 재산입니다. 내가 가진 것을 모두 팔아 가난한 사람들에게 나누어주고 그리고 와서 나를 따르라. 말씀하시니 그 사람은 재물이 많은 거로이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠며 근심하며 가니라. 그런데 저는 이 말씀을 계속 반복해서 곱씹고 다시 생각해보고 하면서 한 가지 궁금한 점이 생겼, 생각이 생겼습니다. 뭐냐 하면 예수님은 이 사람이 재산이 많다는 걸 어떻게 아셨을까? 그 생각이 번뜩 났습니다. 그래서 몇번 성경을 다시 읽다 보니까 예수님께서는 이 사람이 부자인지 가난한 사람인지 알고 하신 말씀이 아니라는 것을 발견하게 됐습니다. 그저 마가가 성경을 읽어보면 마가가, 복음서를 쓴 마가가 배경 설명을 하면서 이 사람이 부자라고 했기 때문에 우리도 이 사람이 부자인 줄 아는 거지 예수님이 뭐이 사람이 뭐 가진 것에 대해서 관심을 가지신 적이 없다는 말씀입니다. 뭐이 사람의 집에 가본 적도 없으시고 그가 뭐 부동산을 얼마나 갖고 있는지 계좌에 얼마의 현금을 갖고 있는지 연봉이 얼마가 되는지 예수님이 알 턱이 없다는 얘기입니다. 그리고 그건 예수님의 관심사도 아닙니다. 결과적으로는 이 사람은 자기가 가진 것 때문에 예수님을 따르지 못하게 됐습니다. 그런데 여러분, 만약 이것이 예수님을 따르는 조건이라면 우리에게도 참으로 어려운 문제가 아닐 수 없습니다. 예수님께서는 왜 이렇게 어려운 기준을 제시하신 걸까? 우리는 이 본문을 어떻게 이해해야 하는 것일까? 이 말씀 속에서 우리가 발견해내야, 캐내야 하는 보석은 무엇일까? 저는 이 가진 재물이라는 뜨거운 감자가 한 복판에 자리 잡고 있는 이 말씀 속에서 주님을 따르기를 원하는 성도들과 이 땅의 교회가 명심해야 할 메시지를 한 가지 발견할 수 있었습니다. 예수님이 영원한 생명을 구하고 있는 이 사람에게서 바라보신 것은 바로 이 사람의 한계입니다. 하나님은 인간의 영혼을 꿰뚫어 보시기 때문에 우리가 마주 서 있는 영혼의 현실도 아십니다. 예수님을 사랑하는 사람이라면 공통적으로 하는 생각이 있습니다. 어떻게 하면 좀더 진지한 신앙생활을 할수 있을까? 어떻게 하면 은혜의 삶을 살아갈 수 있을까? 어떻게 하면 말씀을 실천하면서 살수 있을까? 어떻게 하면 내 안에 계신 예수님과 동행하는 삶을 살수 있을까? 어떻게 하면 우리가 하나님 나라에 이루게 될수 있을까? 여러분들도 이러한 질문을 예수님께 드려본 적이 있으실 겁니다. 그런데 이렇게 영혼에 관한 질문을 던져본 사람이라면 그 질문에 대한 해답도 이미 내 안에 있다는 사실을 발견하게 될 겁니다. 저는 이것을 기도와 응답이라고 이해합니다. 만약 이러한 간절함이 있는 사람이라면 오늘 이 말씀 앞에 나 자신을 한번 세워보시기 바랍니다. 그리고 예수님 앞에 나온 이 사람에게 나의 나를 대입시켜서 예수님과 한번 대화를 나눠보시기 바랍니다. 주님 제가 무엇을 하여야 영원한 생명을 얻겠습니까? 성경에는 무엇이라고 써 있느냐? 내가 말씀을 잘 지키며 살고 있느냐 어쩌면 우리는 지금 예수님 앞에 나온 이 사람처럼 자신있게 대답하지 못할지도 모릅니다 연약한 우리는 모두 믿음의 한계를 지니고 있기 때문입니다 그런데 그런 우리의 한계는 사실 우리의 주변의 환경이 만들어 놓은 것이라기보다는 나 자신이 스스로 만들어 놓은 한계인 경우가 굉장히 많습니다. 여러분들이 마주쳐있는 그 믿음의 한계가 무엇입니까? 교회 생활에서 교우들과의 관계 속에서 또 이웃과의 관계 속에서 또 크리스찬으로 살아가는 우리의 사회 생활에서 넘어서기 어려운 여러분들의 믿음의 한계는 무엇입니까? 예수님을 믿는 것은 좋지만 예수님의 이름으로 행해야 하는 일 앞에서는 주춤거리고 있지는 않습니까? 작게는 그 한계가 주일 예배를 지키는 것일 때도 있을 있을 겁니다. 본방사수, 주일 예배 본방사수 매주 예배를 드릴 수 있으면 좋겠지만 근무 일정도 있고 또 가족 일도 생각해야 하고 그러다 보니 매주일 예배, 주일 예배를 지키기 쉽지 않은 경우가 있습니다. 몸이 아플 때도 있고, 멀리 휴가를 떠날 때도 있고. 그렇지만 만약 주일에 우리가 출장을 떠나거나 여행을 떠나게 되더라도, 그곳에서 예배를 드리기 위해 교회를 찾아보는 것은 어떻겠습니까? 만약에 그러한 공중예배를 드릴 수 있다면 좋겠지만, 그러한 조건이 아니라면, 예배 드리는 그 시간에 하나님을 생각하며, 기도의 시간을 가져보는 것은 어떻겠습니까 만약 그렇게 실천하고 있지 못하는 경우라면 예수님이 우리에게 그한 예를 말씀하실지도 모릅니다 예수께서 그를 보고 사랑하사 이르시되 내가 아직 한 가지 부족한 것이 있구나 먼저 하나님을 예배하는 일에 힘쓰거라 많은 사람들은 돈이 믿음의 한계인 경우가 있습니다. 여러분 실제로 우리가 살아가는 이 세상에서는 돈으로 그 사람의 인격이 정해지기도 하고 모든 사람들이 돈을 추구하면서 살고 있고 돈이 있으면 인정받고 돈이 없으면 무시당하고 돈이 있어야 노후가 보장되고 돈이 있어야 자식도 키우고 모든 것이 돈으로 시작돼서 돈으로 끝나는 그러한 세상에 살고 있는 것이 우리의 현실입니다. 젊은 시절에 정말 그 사명감 하나만 가지고 하나님의 일을 위해 헌신해온 분들이 말년에 돈 때문에 망가진 분들 많지 않습니까? 우리가 살고 있는 이 세상은 돈이 신이 되어버린 그런 세상을 우리는 살고 있습니다. 이 시대의 영혼들은 하나님보다 돈을 더 신뢰하고 돈을 더 사랑하며 삽니다. 동네에 관해서는 만족함이 없습니다. 그리고 불행한 것은 이러한 현실은 시간이 갈수록 더 강화될 것이라는 사실입니다. 그렇지만 살아계신 하나님을 신뢰하며 또 하나님이 생명의 주인이심을 고백하고 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 구원의 자녀가 됨을 믿고 한사하며 살아가는 사람들이라면 이 한계를 넘어설 수 있어야 합니다. 그 한계를 뛰어넘어야 영원한 생명의 길로 나아갈 수 있는 것입니다. 제가 여러분들의 목사로서 소망하며 늘 기도하는 것이 바로 이런 것입니다. 우리 교회에 속한 모든 교우들이 각자가 가지고 있는 그 믿음의 한계를 조금씩 조금씩 확장해 가기를 바라는 겁니다. 자기 안에 갇혀있는 편협한 신앙인이 되지 않는 것입니다 우리의 믿음, 우리의 사랑, 우리의 헌신의 영역이 조금씩 조금씩 넓혀져서 내가 가진 믿음의 한계가 조금씩 확장되어 가는 겁니다 하나님과 이웃을 향한 우리의 믿음의 지평이 날마다 넓어져 가는 겁니다 저는 그것이 우리 교회와 우리를 향하신 주님의 기대요 주님의 꿈이라고 저는 믿습니다. 누구에게나 한계는 있을 수 있지만 믿음으로 그 한계를 조금씩 밖으로 밀어내는 겁니다. 작년보다는 올해 어제보다는 오늘 나의 믿음의 지평이 조금 더 넓혀져 있다면 우리는 성공한 겁니다. 하나님을 사랑하는 마음이 좀더 자라고 교회를 사랑하는 마음이 조금 더 커져가고 교우들과 화목하게 지내는 우리의 사랑이 좀더 성숙해져가고 초대교회 교인들에게 예수님을 따르는 믿음의 한계는 죽고 사는 문제였습니다. 그 한계를 넘어서지 못한 사람은 예수를 부인하는 사람이 되었고 그 한계를 넘어선 사람은 거룩한 순교자가 되었습니다. 요즘은 뭐 이슬람권이 아니라면 예수 믿는 일이 목숨을 걸 만한 일은 아닐 겁니다 그렇지만 오늘날에도 예수님을 따르는 삶을 실천하기 위해서 우리는 많은 한계에 직면해 있습니다 그리고 지금까지 인류가 극복하지 못한 한계는 죽음입니다 이 죽음을 극복한 사람이 아무도 없습니다 그런데 성경은 그 죽음의 권세를 이기고 부활하신 예수 그리스도를 선포합니다 그래서 우리가 부활절마다 경험하는 이빈 무덤의 체험은 예수 그리스도께서 죽음이라고 하는 경계선을 넘어서서 영원한 생명을 약속하시는 주님이 되심을 바라보게 하는 사건입니다 그것이 부활절의 의미입니다 예수님은 곧 겟세만의 동산에서 나 자신을 하나님 앞에 내려놓는 기도로 인간의 두려움이라고 하는 그 한계를 극복하셨습니다. 아버지 이 잔을 내게서 돌리소서. 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 가시면을관을 쓰시고 손과 발에 못박혀서 십자가에 달리신 예수님은 인간의 고통의 한계를 넘어서셨습니다. 그리고 인간의 예수님은 인간의 증오심의 한계를 극복하셨습니다. 주님 저들을 용서하소서. 저들이 하는 일을 알지 못한 아이다. 그리고 굳게 닫혀진 돌무덤을 깨고 부활하신 예수님은 죽음이라고 하는 한계를 극복하셨습니다. 이처럼 죽음의 권세를 이기고 부활하신 주님이 약속하신 것이 바로 영원한 생명입니다. 영원한 생명은 예수님이 죽음의 경계선을 넘어서 승리하셨기 때문에 우리에게 약속하실 수 있는 선물입니다. 애당초 이 예수님을 찾아온 이 사람의 질문은 영원한 생명에 대한 것이었습니다. 질문의 수준이 굉장히 높은 겁니다. 그래서 예수님은 그 사람을 사랑하시며 말씀하신 겁니다. 저는 이 말씀을 이렇게 해석해봤습니다. 내가 가지고 있는 그 땅의 것에 얽매여 살지 말거라. 지금 너의 삶을 보장해 줄 거라고 믿고 있는 그것을 버리거라. 영원한 생명에 대한 예수님의 말씀은 복음서 곳곳에 기록되어 있습니다. 우리가 잘 아는 요한복음 3장 16절에 이렇게 기록되어 있습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라. 예수님을 믿는 사람들에게 주신 하나님의 약속입니다. 예수님을 믿는 것이 곧 영원한 생명을 믿는 길이라는 말씀입니다. 또 로마서 10장 10절 말씀도 우리가 잘 압니다. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 그런데 이 말씀은 입으로 시인하여가 아니라 사람이 마음으로 믿어의 강조점이 있어야 하는 말씀입니다. 만약 입술로는 우리가 시인하더라도 우리가 살아가는 모습은 예수 믿는 사람처럼 살고 있지 않다면 그 사람은 예수 믿는 사람이라고 할수 없을 겁니다. 진정 마음으로 예수님을 믿는 사람은 예수님이 내 생명의 주인이시고 내 삶의 인도자시오 내가 누리며 사는 모든 것이 주님의 것이라는 것을 고백하고 인정하며 감사하며 살아간 사람들입니다. 그러한 사람이라면 굳이 말로 표현하지 않아도 그의 살아가는 삶의 모습을 통해서 예수 믿는 사람이라고 하는 것이 나타나게 되어 있습니다. 사랑하는 유로룩스 교우 여러분 진정으로 예수님을 사랑하고 내 삶으로 살아내기를 위해 힘쓰시는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 저는 오늘의 이 말씀을 정리하면서 이제 설교를 마무리 져야 되겠다 하는 이렇게 생각을 하고 있을 때제 마음에 쿵 하고 울려오는 음성이 하나 있었습니다. 지금 예수님 앞에 나와서 영원한 생명을 구하고 있는 이 사람의 자리에 마치 오늘날의 한국 교회가 앉아있는 것처 같은 그런 느낌을 받았어요. 이 말씀이 어디 개인에게만 주시는 말씀이겠습니까? 오늘날 교회들이 예수님이 선하신 분이라는 것을 알아보고 또 예수님께 나와서 영원한 생명을 구하고 있기는 하지만 가진 것이 너무 많아서 그 예수님의 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 떠나간 이 사람처럼 되어버린 것은 아닐까? 저에게는 예수님이 이 사람에게 하시는 말씀이 마치 오늘날 부자가 되어버린 교회들에게 하시는 말씀처럼 들렸습니다. 내게 있는 것을 모두 팔아 가난한 사람들에게 나누어 주어라. 그리하면 하늘에서 보화가 있을 것이다. 예수님의 말씀을 진정으로 주님의 말씀으로 듣고 순정하는 교회들이 늘어간다면 얼마나 좋겠습니까? 이 땅에 가난한 사람들 소외된 사람들 의로운 일을 하려다가 핍박받는 사람들, 절망 속에서 탄식하며 살아가는 사람들, 주목받지 못하며 살아가는 사람들, 집을 잃고 헤매며 사는 사람들, 나라를 잃은 사람들, 가족을 잃고 또 슬퍼하며 눈물 을 흘리는 사람들을 찾아가서 그들의 눈물을 닦아주면 그리고 그들의 친구가 되어준다면 예수님의 부활의 소식을 우리가 그들에게 전할 수 있지 않을까. 이런 생각을 하면서 너무도 마음 아픈 교회의 현실을 생각하지 않을 수 없었고 말씀 앞에서 회개하지 않을 수가 없었습니다. 이 땅의 교회는 그리스도의 신부입니다. 신랑 되신 그리스도를 기다리는 믿음의 공동체입니다. 그리고 주님이 다시 오시는 그날까지 주님은 이 땅의 교회가 주님의 손과 발이 되라는 사명을 위임하셨어요. 맡기셨습니다. 말씀이 존재하는 한 교회도 영원할 겁니다. 그렇다면 이 땅의 교회들은 교회의 머리가 되시며 또 대장이 되시는 그리스도의 명령에 순종해야 합니다. 말씀에 순종하는 교회가 자꾸만 늘어가야 합니다. 만약 그렇지 않다면 가진 것이 많음으로 이 말씀으로 인해 슬픈 기색을 띠며 근심하며 예수님의 길에 통참하지 못하고 떠나간 이 사람의 신세를 면할 수 없을 것입니다 교회는 이 땅의 것을 추구하는 장소가 아닙니다 예수님은 죽음의 건세를 이기고 부활하셨습니다 우리는 오늘 부활의 소식이 이땅 위에 새롭게 선포되는 부활절을 맞이했습니다 이 기쁜 부활의 날에 믿음의 그 한계를 확장하기 위한 결단이 여러분들 가운데 함께 하시기를 바랍니다 우리의 믿음의 지평이 넓어져야 합니다 우리의 믿음의 한계, 소망의 한계, 사랑의 한계가 더 확장돼야 됩니다 예수님은 만났지만 자신의 한계를 넘어서지 못하고 하신 그그 말씀으로 인하여 어? 슬픈 기색을 끼며 근심하며 떠나가는 사람들이 되지 말아야 합니다. 그러기 위해서 주님 앞에 나의 믿음의 한계를 내어놓고 주님의 도우심을 구해야 합니다. 주님 내게 말씀해 주십시오. 주님을 따르기 위해 내게 부족한 것이 무엇입니까? 그리고 나에게 말씀하시는 그 주님의 음성에 순종하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 그 선택은 그 사람의 몫이에요. 그 사람의 선택입니다. 마치 주인이 어? 맡기고 간그 달란 한 달란트를 땅에 묻었다가 다시 내어놓은 이한 한 달란트 받은 사람처럼 우리가 그렇게 살면 안 됩니다 주님은 그를 책망하셨어요 이 악하고 게으른 종아 이 부활절에 믿음의 한계를 넘어서서 부활하신 예수님과 함께 승리하시는 우리 유로록스 교회와 또 성도들이 되어 가시기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 오늘 주신 말씀을 생각하며 다함께 새김의 기도를 드리겠습니다.